0: 朋友们好，那最近有个消息啊，是引发了很多的讨论啊。那这个消息呢，就是英冠球队伯明翰队的主帅鲁尼被解雇了，而鲁尼啊，仅仅是执教伯明翰三个月就被解雇了，那让人们对于鲁尼的这个执教能力啊，是引发了很大的质疑。那咱们回顾一下鲁尼的这个执教生涯啊，鲁尼在以球员身份在德比郡队退役之后，是直接在德比郡队开始了他的执教生涯。但是鲁尼仅仅执教德比郡队一个赛季之后，德比郡就被他带到英冠降级了。那随后呢？鲁尼离开了德比郡，辗转来到了美职联，选择执教华盛顿特区联队。在华盛顿仅仅执教一个赛季之后，华盛顿特区联队的成绩并没有显著提升，仅仅只是从东部的倒数第一提升到东部的倒数第四。呃，由于没有闯进季后赛啊，所以鲁尼选择跟华盛顿特区联队。分手了。随后呢，在二三年的十月份，也就是去年十月份啊，被英冠球队伯恩利看上。但是三个月之后，也就是今天，被伯恩利再次解雇。其实呢，鲁尼能执教伯恩利啊，也是跟伯恩利背后的美国资本是有关系的。当时呢，去年七月份，伯恩利是刚刚被美国资本收购了。他们的美国老板呢，也需要一个具备英格兰本土因素，同时呢又了解美国体育的一个教练来做好。跟当地球迷之间的一个桥梁，那并不是说啊，鲁尼的这个执教能力有多强才被美国老板看上的。那执教伯明翰的这三个月呢，伯明翰成绩是一路下滑，从英冠的第六名变成了现在的英冠的倒数第三，成为一支英冠的保级球队。那鲁尼被解雇啊，也就不奇怪了。咱们再结合此前的像杰拉德啊、兰帕德啊。这些英格兰顶级球员退役之后当教练都不太成功的例子，那当然了，也有很多成功的例子啊，比如说像瓜迪奥拉，比如说像昨天去世的德国足球皇帝贝肯鲍尔，他们都是在获得巨大成功的球员生涯之后，在执教阶段也是获得了很大的成功。那这样啊，就引发了一个话题啊，就是什么样的球员当教练成功的几率更大呢？那今天这期节目呢，咱们就来和朋友们一起来探讨一下这个话题。那说这个话题之前呢，咱们先来定义一下什么才是成功的执教。那就是说，要给这个成功执教一个标准。因为足球毕竟是一个为结果论的一个项目啊，所以执教成功的唯一定义，我认为就是你的执教成绩。你有没有带领球队拿到冠军？比如说像克洛普带利物浦之后啊，因为之前利物浦。以及接近二十年没有拿到英超冠军，但是克洛普一来呢，是先后让利物浦拿下了欧冠和英超的冠军，那克洛普的执教自然是成功的。又或者说，你有没有让你执教的球队的成绩变得更好？那比如说像埃梅里，那上赛季接替杰拉德选择执,执教维拉之后呢，先是成功的帮助维拉保级成功，那到本赛季啊，更是带领维拉冲到了英超的前三名。那埃梅里的执教自然也算是执教成功的。那这里呢，我还需要再加一条啊，那就是你的执教有没有让足球这项运动变得更加的丰富？那比如说战术的改革，比如说踢法的改进等等。那咱们从这样一个标准，我们来看看哪些教练算是执教成功的。像瓜迪奥拉先后带领巴萨、拜仁、曼城，那都是取得了非常好的成绩。巴萨的六冠王，曼城的五冠王。拜仁的德甲三连冠，都是瓜迪奥拉带给所在俱乐部的一个荣耀。而且呢，瓜迪奥拉在足球战术上的创新啊，也是让人耳目一新。比如说在巴萨，把梅西一个右边锋改造成为九号，那也让为九号战术随后在欧洲足坛是大行其事。那比如在拜仁，当时瓜迪奥拉选择让拉姆这样一个边后卫内收去打边后腰的这么一个创新呢，也在如今继续流行着。而在曼城呢。他又创新出了中位前提打中后腰的一个三二四幺的踢法，可以说瓜迪奥拉的一个执教生涯是非常成功的。另外呢，皇马主帅安切洛蒂，他的这个执教肯定也是成功的，在五大联赛中，他都率领球队夺得过各自联赛的冠军，堪称史上第一人啊。那再比如阿根廷主帅斯卡洛尼，斯卡洛尼率领阿根廷在卡塔尔世界杯上，最终帮助阿根廷捧得了大力神杯。那这些教练啊。无疑是执教成功的。那咱们再回过头来看一看开头的这个话题啊，我们可以看到目前世界足坛那些知名教练在球员生涯都是踢的什么位置？瓜迪奥拉呢，当初在巴萨的时候呢，踢的是一个中场后腰的位置；安切洛蒂呢，他的球员生涯是在米兰踢的也是中场的位置；斯卡洛尼的球员生涯呢，在效力拉科鲁尼亚的时候踢的也是中场的位置。可能举的这些例子还不够啊，那咱们再举些例子，咱们就按照欧洲五大联赛的豪门俱乐部的一些主帅来看啊，在英超中呢，切尔西的主帅博蒂蒂诺，他的球员生涯包括在像在西班牙人呢，包括在阿根廷国家队啊，他踢的是后卫；阿森纳的主帅阿尔特塔，他的球员生涯踢的是中场；而在法甲中呢，大巴黎的主帅恩里克，当初效力巴萨的时候，大部分时间是担任右中场的位置；而在意甲中，国米主帅小因扎吉，他是前锋出身；尤文主帅阿莱格里在球员时代是司职中场；在德甲中，拜仁的主帅图赫尔在球员时代是后卫出身；而勒沃库森的主帅哈维·阿隆索，那也是目前的一个欧洲的呃教练中的后起之秀啊。他的球员时代踢的是中场。那我们发现这些知名教练中啊，中场出身的是占据了大多数。那八哥呢，也从呃，各个位置中啊，就这些位置分成四个位置啊，比如分别是门将、后卫、中场、前锋。那在我自己印象中啊，包括我查阅到的一些资料中啊，都有哪些各个位置的知名教练，而他们的执教成绩又如何？那接下来给大家罗列一下。咱们先来看一看门将出身的主教练，我能想到的就是呃前皇马和西班牙主帅洛佩特吉。这个洛佩特吉就是门将出身。那虽然他带领西班牙和带领皇马的时候成绩并不怎么样啊。另一个呢就是前国米门神曾加，还有一个执教成绩最好的就是意大利老门神佐夫。那这三位啊是我能想到的门将改行当教练还算是有点成绩的。但是说实话，除了佐夫带领意大利打进过 2,000 年欧洲杯决赛还算是有点成绩以外，其他的门将改行当教练。很少有能闯出名堂的。那说完门将，咱们再来看一看后卫啊。后卫中改行当教练的，我能想到的像贝肯鲍尔，像卡纳瓦罗。那这两位呢，是我立刻能想到的两位金球奖得主啊，改行当教练的。贝肯鲍尔曾执教德国队啊，拿下了90年世界杯的冠军，同时呢，他也曾经带领拜仁获得过巨大的辉煌。但是卡纳瓦罗跟贝肯鲍尔的执教成绩。呃，显然是差得很远啊！除了在中超的广州恒大拿下过亚冠的冠军以外呢，卡纳瓦罗,罗并没有什么让人记得住的成绩。但说实话啊，后卫球员出身的教练，他的带队呢，想要获得重大突破或者说成功的，在我印象中还是蛮少的。切尔西主帅波基蒂诺虽然是后卫出身啊，但你说波基蒂诺除了率领热刺有一次闯进过欧冠决赛以外，他真的有什么能拿得出手的成绩吗？而中场球员成为教练获得成功的那就太多了、啊。前面说的像瓜迪奥拉呀、斯卡洛尼呀、啊、安切洛蒂呀、啊，那其他的也有很多啊，像马竞的主帅西蒙尼，前国米主帅孔蒂，现在的勒沃库森的主帅阿隆索，还包括现在的巴萨的主帅哈维。那这些呢，都是我们能叫得上名字，同时呢，呃，起码初步获得过成功的教练，这些呢，都是中场出身。可能我举的例子有很大的局限性啊，因为这只是我个人知道的，没有经过什么科学的统计。但从我一个普通球迷的角度，我了解到的信息呢，就是中场球员出身的教练成为名帅的可能性要更大。而前锋球员成为教练之后获得过成功的，当然也有很多啊，比如像国米的小因扎吉，再比如说就前几天过世的巴西传奇教练扎加洛，他们都是前锋出身，但是啊。前锋球员去当教练失败的例子其实要更多。那开头说的鲁尼我就不说了、啊，鲁尼子他作为一名前锋，他的能力不用质疑啊。那另外就包括像法国的传奇前锋亨利，那此前呢也曾经当过一段时间的主教练。亨利呢先是去比利时做了一段时间的助理教练，随后呢选择执教法甲的摩洛哥队，但是啊仅仅执教摩洛哥三个月之后就被解职了。当时呢，他执教摩洛哥的时候就爆出了一个很搞笑的一个消息啊，就是法国媒体爆出说，亨利很难理解为什么他的球员在场上连一些那么简单的动作或者跑位都做不到呢？这就反映出一个问题啊，那就是高水平前锋在成为教练之后，因为在他的认知里呢，很多他觉得很简单的动作，比如说很简单的射门啊，或者过人啊，或者跑位啊。在他的意识中，他的认知里面，哎，这些动作都很简单、啊，但是他忽略了，其实大部分的普通球员是不具备他这样的能力的。那一个亨利，你说多少年才出一个亨利呢？这个世界上百分之九十九的球员，那都只是普通球员。那很多在亨利认为很简单的动作，而这些普通球员他就完不成。那亨利当时就很费解啊，哎呀，这不这个动作不是很简单吗？为什么你们这些球员就是完不成呢？所以呢？亨利就在这种情绪的左右下，那自然而然也就无法在教练岗位上获得更大的成就。这种啊，其实也还包括阿根廷球王马拉多纳。马拉多纳作为球员啊，被很多人称为球王，但是他作为教练啊，他的这个执教的能力啊，更多的只是他的自身影响力在发挥作用。你看，真正场上的这种临场指挥啊，还有人员调配啊，战术的运用啊。包括最后实际带领球队获得过的成绩啊，都是跟他球员生涯取得的成就，那是天壤之别。而小英扎吉呢，其实他在球员阶段啊，并不太算是一名出色的前锋，尤其是跟他的哥哥大英扎吉相比啊，那更是差远了。但是反倒是这样啊，小英扎吉他就更能体会普通球员在场上的那种感受，他就更具有同理心，也就更能理解。这些普通的球员在场上出现失误之后的心理，包括他也能更清晰的为这些所谓的普通球员去制定战术，包括如何去激励他们。其实，呃，马竞现在的主帅西蒙尼，他也是这样的一名球员啊。你说西蒙尼在球员时代他有多大成就吗？也没有吧。但是，经过西蒙尼执教的球员，在很多时候都会说西蒙尼，呃，特别的能把话说到他们的心坎里。那对于球员的这种心理建设呢，是非常在行的。这也是为什么当年他能带领一支，呃，并不怎么出色的马竞两夺西甲冠军，并闯进过欧冠的决赛。那在我看来呢，高水平前锋球员更多的啊，在场上还是喜欢依靠自己来完成进球，完帮助球队获得胜利。这个呢？跟教练这个岗位需要协同合作、需要大局观、需要责任感的这种要求来说呢，其实啊还是有一定违背的。那说到这里呢，那咱们接下来的话题就是，那为什么中场球员更容易出知名教练呢？那就是因为中场球员啊，其实呢他起的一个是承上启下的作用，就是连接后场和前场的这么一个枢纽的作用，在进攻和防守上。中场球员是都需要参与的，那这样呢，就更能方便中场球员去了解或者熟悉球队在场上的一个运作，包括战术的执行。而且呢，中场球员在场上的这个临场的大局观，他的这个要求也是最高的，要能明白什么时候防守，什么时候参与进攻。你看这一点，像哈维啊，像阿隆索啊，他们当时的当球员的时候，都是被球迷称为中场大脑，所以他们的这个。呃，转行当教练之后，他的这个呃，对于战术的革新，包括对于进攻的演练啊，那都是非常的呃出色的。那这些素质啊，其实呢，我觉得都跟教练的这个职责呢是非常匹配的。一个教练，或者说一个成功的教练，那往往都是需要具备很好的阅读比赛的能力，他呢要有能调动球员情绪的能力，有知人善任的能力。有能调动上下资源，并能合理的分配资源的能力，那这些能力呢？我认为作为一名中场球员，其实更能在自己球员生涯就能够得到很好的锻炼的，这样呢，也能为日后的执教啊做好一个基础的经验储备。其实成为一名成功的教练，还是需要很多的条件来促成的啊，你光靠个人的努力，那肯定是不行的。你说努尼他不够努力吗？兰帕德你能说他不够努力吗？显然不是啊。这个当教练还是需要有天赋的，同时呢，也需要有天时地利人和的一个配合。瓜吊拉当初为啥能直接从巴萨的一个二线队教练成长为现在的市一教？除了瓜吊拉自身的天赋和努力以外，他也碰上了巴萨的梦三黄金一代，哈白布加梅西的组合、啊，不是哪一个教练随随便便就能遇到的。正是由于哈白布加梅西，也助推了。瓜迪奥拉首个一线队执教的一个六冠王的巨大辉煌，同时呢，拉波尔塔的赏识，包括巴萨在梦二积累的一些基础，再加上啊，当初他的对手皇马银河战舰二期更新换代之际的一个呃短暂的呃没落，给了瓜迪奥拉一个成功的基础。目前呢，德甲中啊，哈维阿隆索似乎也具备这样的条件啊，因为拜人在德甲的这个统治力啊。有一定程度的下降，而勒沃库森球队内部呢，又有像维尔茨这样优秀的进攻组织者，那再加上阿隆索个人这么多年的一个积累和他自身的努力，所以呢，这个赛季啊，我还是蛮看好阿隆索在勒沃库森会取得成功的。那所以呢，抛开像穆里尼奥这样一个翻译出身的一个非业内出身的教练啊，中场球员成长为一名成功的教练，相比其他三个位置。更有可能的，那不知道朋友们对于这个观点有没有不同意见啊？可以在评论区留言，咱们一起讨论一下。咱们下期再见。